0: Er brach sein Studium ab, arbeitete auf dem Bau und ist heute einer der größten Bauunternehmer Deutschlands. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg.
1: Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
0: Heute ist bei mir Christoph Gröner zu Gast. Christoph Gröner ist einer der größten Bauunternehmer in Deutschland. Über seinen Aufstieg vom Bauhelfer zum Immobilieninvestor, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Herr Gröner. Guten Abend. Millionen Menschen kennen Sie aus der WDR-Doku Ungleichland. Da haben Sie auch gesagt, dass sie oft 20 Stunden am Tag arbeiten. Und das sind ja dann nur vier Stunden
1: Schlaf, die da übrig bleiben. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie, wie schafft man das? Na gut, man muss das relativieren. 20 Stunden arbeitet wohl niemand, es sei denn, er ist in Knechtschaft, aber sagen wir 20 Stunden unterwegs und dann eben irgendwas zwischen 12 und 15 Stunden Arbeit. Ansonsten sind sie im Flugzeug oder fahren von A nach B. Ja, wenn sie motiviert sind, dann kommen sie auch mal ganz ohne Schlaf zurecht und dann sind eben drei, vier Stunden Schlaf an der Tagesordnung. Das kommt vor. Ich schlafe regelmäßig vier bis fünf Stunden, eher fünf Stunden. Und damit schaffe ich einen Ausgleich. Ich habe das große Glück, mit wenig Schlaf zurechtzukommen. Ich hole es dann ein bisschen am Wochenende nach. Da ist dann auch die Frau bei einem. Und das macht dann deutlich mehr Spaß, als in irgendeinem Hotel oder unterwegs. Machen Sie auch Urlaub? Ich mache Urlaub. Ich habe vier Kinder und alleine. Die führen dazu, dass sie auf ihren Vater zurückgreifen und eben gerne Zeit mit ihm verbringen. Das ist eine gute Zeit, mit den Kindern zu verbringen, mit der Lebensgefährtin zu verbringen. Urlaub eines Unternehmers sieht aber dann ein kleines bisschen anders aus, als sich der Zuhörer das im Allgemeinen so vorstellt. Wenn dann die Kinder zu Bett gegangen sind, dann wird nochmal der Laptop angeschmissen, werden drei, vier Stunden E-Mails sortiert, bearbeitet, Telefonate geführt. Auch gerne mal in die Nacht und wenn dann morgens die Familie wieder wach ist, dann geht es in die Aktivität über. Also das läuft einem immer hinterher. Unternehmer sind sie 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage.
0: Würden Sie sagen, dass diese Eigenschaft, immer bereit zu sein zu arbeiten, immer erreichbar zu sein, eine Eigenschaft ist, die Menschen brauchen, wenn sie erfolgreich sein wollen?
1: Nein, ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, erfolgreich zu sein. Mein Weg war von ganz unten nach ganz oben und hat damit zu tun, dass ich mir viel erkämpfen musste und der nichts in Schoß gefallen ist. Es gibt Leute, die bessere Konzepte, einfachere Konzepte haben und mit weniger Arbeit viel erfolgreicher geworden sind, als ich es bin. Und denen neide ich das nicht. Bei mir hat es sehr viel mit Zähigkeit, Durchhaltekraft und Fleiß zu tun gehabt. Und ich habe auch viel Glück gehabt, sonst kommt man da nicht hin, wo ich heute bin.
0: Wir hatten auch einen sehr spannenden Gast hier bei Money Mindset, Leonard Fischer. Leonard Fischer war das jüngste Mitglied einer Großbank. Er war schon mit 36 Jahren im Vorstand der Dresdner Bank, war dann auch im Vorstand der Allianz und ist noch unter 40. Und er hat hier im Podcast gesagt, dass wenn man besonders erfolgreich sein will, also nicht einfach durchschnittlich erfolgreich, sondern wirklich erfolgreich, dann darf man diesen Begriff Work-Life-Balance nicht verstehen. Was ist Ihre Meinung zu dieser Aussage?
1: Naja, ich bin noch nie morgens im Büro gewesen, habe nach einer Weile auf die Uhr geguckt und äh, überlegt, wann es wieder nach Hause geht. Das Gegenteil ist der Fall. Man schaut abends 18 Uhr auf die Uhr und denkt, um Gottes Willen, dieser Tag ist ja schon wieder vorbei. Insofern hat er schon recht, dass Unternehmer sein oder erfolgreich sein mit einer Berufung zu tun hat. Und das gilt wohl für nahezu jede Profession. Ich habe vorhin gesagt, es gibt auch anderweitigen Erfolg. Aber wenn Sie erfolgreich sein wollen, Unternehmer sein wollen, dann wird es, in 95 bis 99 Prozent mit Fleiß und mit Akribie und eben mit diesem Gen der Berufung, Einhergehen. Das bedeutet, ohne dass Sie wirklich irgendwo wollen, ohne dass Sie wirklich etwas erreichen wollen, geschieht es nicht. Und das passiert nur dann, wenn Sie nicht morgens ins Büro gehen und darüber nachdenken, wann es wieder nach Hause geht. Das Einzige, worüber Sie darüber nachdenken können, ist, wann ist mein Kind im Kindergarten fertig oder wann ist mein Sohn in der Schule fertig oder wann habe ich einen Tanzkurs mit meiner Frau. Sowas kann Sie dann von der Arbeit abhalten, aber was anderes kann und darf es nicht sein.
0: Wann war der Moment, wo Sie gemerkt haben, das ist der Job, den ich machen will, hier gehe ich auf, hier kann ich 24 Stunden am Tag arbeiten.
1: Es ist relativ schwierig. Ich glaube, sowas entsteht nicht bewusst, ich habe einfach nach dem abgebrochenen Studium mich beschäftigen wollen und dann, dann habe ich mal angefangen, in Kellern Absperrgatter neu zu bauen und Keller zu sanieren. Dann hat mich jemand gefragt, ob ich das auch in der Wohnung kann und dann habe ich mich so vom Bauhelfer zum Facharbeiter langsam hochgearbeitet und habe mich dann selbstständig gemacht. Und die Karriere geht ja über 30 Jahre und es darf man sich nicht vorstellen, dass ich vor 30 Jahren das Bild von mir heute im Kopf hatte, sondern ich wollte einfach mein Geld verdienen, ich wollte erfolgreich sein, ich wollte gesehen werden und dann hat man eben ein bisschen mehr gearbeitet, hat sich tolle Projekte an Land gezogen, hat angefangen richtig auf dem Bau zu arbeiten. Dann hat man nach einer Weile festgestellt, meine ersten Dienste gingen für 2,50 Euro, also 5 D-Mark als Bauhelfer. Später hat man dann mehr Geld verdienen können, indem man sich selbstständig gemacht hat. Mein erstes Unternehmen hieß Christoph Gröner Bauhilfsdienste und ähm, da hat man eben Anführungsstrichen Bauhilfsdienste äh, vollbracht. Die Hörer, die sich auskennen, wissen, dass man ohne Meister relativ wenig äh, Bau machen kann. Deswegen hat man sich da so ein bisschen drumherum gemogelt und irgendwann mal hat man ganze Häuser gebaut oder saniert. Dann ist es so nach 20 Jahren soweit gewesen, dass man wirklich Immobilienentwickler, Immobilien Sachverständiger und auch jemand war, der selber investieren kann und äh, große Projekte angehen kann.
0: Also kurz gerade Ihre Karriere in einer Minute zusammengefasst. Sie haben gerade gesagt, Sie haben Ihr Studium abgebrochen. Können Sie uns kurz erzählen, was haben Sie studiert
1: und warum? Ich habe Maschinenbau studiert. Um das Studium zu finanzieren, habe ich nebenher auf dem Bau gearbeitet. Und irgendwann mal hatte ich mehrere Mitarbeiter angestellt. Und da war dann die Konsequenz, die zu sagen, entweder mache ich jetzt eine Firma draus, die prosperiert oder ich führe das Studium zu Ende. Ich bin dann bei der Universität Kaiserslautern hingegangen und habe mich exmatrikuliert und habe gesagt, für eine kleine Zeit werde ich wohl nicht wiederkommen. Ich mache dann später mal mein Studium fertig. Die Vorstellung bestand. Ich wollte also zwei, drei Jahre Karriere machen, Geld verdienen. Das ist jetzt 30 Jahre her oder sogar noch mehr, 35 Jahre her. Ich habe es nicht bereut, dass ich das Studium nicht zu Ende gebracht hat, aber ich muss jedem Studienabbrecher sagen, die meisten fahren Taxi, tun sie es nicht. Ich würde also aus heutiger Sicht meinen Kindern und auch allen, die ich sonst kenne in dem Alltag, herzlich empfehlen, der Weg ohne Studium ist steiniger als mit.
0: Also kleiner Tipp für alle Hörerinnen und Hörer, macht euer Studium zu Ende, wenn ihr angefangen habt. Eine Frage noch zu dieser Zeit. Sie haben studiert und dann auf dem Bau gearbeitet. Ich habe nicht so eine klare Vorstellung, wie sieht da so ein Arbeitstag aus, was muss man da machen? Ich stelle mir das als halt sehr physisch
1: anstrengend vor. Ich war auf der Baustelle als Selbstständiger schon tätig. Das heißt, ich habe zwei Teams gehabt. Ich habe in zwei Schichten gearbeitet. Ein Team hat von morgens um sieben bis mittags um zwei gearbeitet und das zweite Team hat ab 14 Uhr bis abends um 20, 22 Uhr gearbeitet. So konnte ich zwei Schichtbetriebe auf meinen eigenen kleinen Baustellen, wo ich Aufträge ergattert hatte, Bäder sanieren, Estriche verlegen, Wände verputzen, Häuser von innen sanieren und so weiter. So konnte ich mir Aufträge ergattern und habe dann quasi im Zwei-Schicht-Betrieb mitgearbeitet. Und wer sich auskennt, schon alleine den Zementsack, der früher bis zu 50 Kilo wog, die Treppe hochzutragen, ist eine schwere körperliche Arbeit. Und wenn Sie meinen Orthopäden fragen, der sieht es heute noch an meinem Kreuz. Was ist damit? Das ist natürlich eine Sklerose, die dann eben ausgeprägter ist, als sie andere haben, weil halt das Kreuz besonders belastet wurde, was mich dazu zwingt, bis heute viel Sport zu machen, damit die Muskulatur den Rücken hält.
0: Das heißt, auf dem Bau können Sie eine Wand verputzen, mauern. das können Sie alles?
1: Ich wüsste jetzt nicht, was ich nicht mit meinen Händen gemacht habe, aber ganz sicher habe ich Elektrokabel verlegt, Zimmermannsarbeiten ausgeführt, gemauert, betoniert. Alles, was man sich vorstellen kann, das habe ich schon selber gemacht, ja.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass man ein bisschen mehr Respekt von den Mitarbeitern bekommt. Oder wenn sie wissen, okay, der Chef, der weiß auch selbst, wie das geht.
1: Ich glaube, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die Menschen auf den Baustellenbetrieben durchaus wissen, woher ich komme. Es ist eine der ganz großen Aufgaben als Unternehmer, den Menschen, die auf ihrer Baustelle, in ihrem Haus an der Arbeit sitzen, mit dem notwendigen Respekt zu begegnen und dem Hausmeister klarzumachen, dass dieses Zahnrad Hausmeister eben ein wichtiges ist und allen Respekt verdient, wie derjenige, der Stahl knüppelt auf der Baustelle oder eben eine Wand verpustet. Wenn Sie nicht mit diesem Mindset, nicht mit dieser Ausstrahlung auf die Baustelle, Stelle kommen, werden sie abgelehnt.
0: Als sie ihr Studium abgebrochen haben und gesagt haben, okay, ich will jetzt mein Unternehmen gründen,
1: was haben ihre Eltern dazu gesagt? Naja, die sind natürlich mit der entsprechenden Skepsis dem gegenüber gestanden. Ich würde mal so sagen, sie wussten, sie werden an der Entscheidung nichts ändern können. Sie haben es hingenommen und ähm, waren aber durchaus kritisch. Haben Ihre Eltern irgendwas mit Immobilien beruflich zu tun gehabt oder gab es da irgendeine so Beziehung? Außer, dass wir unseren Speicher selber ausgebaut haben zu Hause, war keine Beziehung. Meine beiden Eltern sind Lehrer, schräg, -Schräg Gewerbelehrer. Sicherlich hat mein Vater eine technische Affinität, er ist Diplom Wirtschaftsingenieur gewesen und wir haben tatsächlich zu Hause alles selber gemacht, wenn mal eine Heizung verlegt werden musste oder ähnliches. Also so eine Kenntnis, wie so ein Haus funktioniert oder was man da so machen muss, hatten wir, aber es gibt dort keinen Immobilienmogul oder jemand, der selber ein Bauunternehmen hat. Ich bin sozusagen auf eigenen Füßen gestartet und sagen wir es ganz deutlich mit nichts.
0: Wenn Sie sich zurückerinnern, was war so in Ihrem Leben die erste Begegnung mit dem Thema Immobilie?
1: Und mit dem Thema Immobilie war die Begegnung, da habe ich in Köln für einen Onkel ein Haus saniert. Und habe da meinen Sommer damit verbracht, Farbreste abzuziehen, Wände frei zu klopfen, Wände zu verputzen, Böden wieder herzurichten, Feuchtigkeitsschäden abzumachen. Das war eine ziemlich großartige Erfahrung, weil ich da mit allen Konsequenzen mit einem Haus, einer Immobilienberührung gekommen bin und die Verantwortung tragen durfte, nach kurzer Zeit eine vollständige Entkernung und Sanierung durchzuführen.
0: Hat Sie das motiviert, dann mehr aus Immobilien zu machen?
1: Eine Immobilie an sich hat die Chance, kreativ zu sein und aus nichts oder einer Ruine was Tolles zu machen. Es ist eine extrem ähm, schöne Geschichte, zu sehen, wie ein Haus wächst, wie ein Neubau wächst oder wie ein Altbau aus einem zerfallenen, verschimmelten Gebäude wieder zu seinem alten Glanz erstrahlt. Und das ist eine hohe Motivation, wenn Sie da Teil dieser Entwicklung sein dürfen durch die regelmäßigen Baustellenbegehungen oder eben die Bereitschaft der Beteiligten, sich mit Ihnen dort einzubringen.
0: Wir haben auf Instagram, auf unserer Instagram-Seite unseren Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit gegeben, Ihnen Fragen zu stellen. Und eine Frage, die mehrmals gekommen ist, ist, was war Ihre allererste Immobilie, die Sie gekauft haben und wie alt waren Sie da?
1: Die erste Immobilie, die ich persönlich gekauft habe, war ein Altbau in Karlsruhe im Bulach. Das war ein zerfallenes Haus und am Schluss ist ein Bankerpärchen dort eingezogen, die das von uns dann fertig saniert erworben haben.
0: Wie alt waren Sie da bei dem
1: Kauf? Beim Kauf war ich 20 Jahre alt.
0: 20 Jahre erst. Und können Sie da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen? Was war das für eine Immobilie? Vielleicht Wie teuer war sie beim Kauf?
1: Ich meine, sie hat 280.000 D-Mark, das waren D-Mark-Zeiten gekostet, hatte hinten noch die Möglichkeit, einen kleinen Neubau draufzusetzen und das war sozusagen das Geschäft dabei und die Sanierung hat nochmal 200.000 gekostet ungefähr. Und die Größenordnung, das war ein Haus mit vielleicht 150 Quadratmeter. Und dann war man froh, da 540.000 oder 580.000 zu verdienen. Da hat man also an einem Haus 50.000 bis 100.000 Euro, je nach Rechnung, verdient und vielleicht hinterher noch ein kleines Potenzial auf dem verbleibenden Baugrundstück gehoben. Also kleines Projekt, vielleicht mit einem Volumen damals von 500.000, 600.000 D-Mark, also in heutigen Zahlen 250.000 Euro.
0: Und woher kam das Geld, das Startkapital dafür?
1: Das habe ich mir... Zusammengeliehen, bisschen was von der Bank bekommen und das war so: die Finanzierung bestand aus Mitteln von guten Bekannten, die ein bisschen Geld hatten, ein bisschen Sparkasse und das war's.
0: Also sozusagen klassisch mit Fix und Flip angefangen?
1: Mit nichts. Mit, mit nichts. nichts. Ideen, Mut. Ich neide es niemandem, der heute so ein Unternehmen gründen möchte, weil heute würde es wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Warum? Regularien, sie kriegen von der Bank nur und Kredit, wenn dies, wenn jenes, wenn die Baugenehmigung, wenn KYC, wenn ihre Bonität stimmt und so weiter. Ich hatte ja in dem Alter keine Bonität vorzuweisen, außer meine Hände.
0: Würden Sie sagen, das ist eine schlechte Entwicklung?
1: Jede Entwicklung hat in dieser Hinsicht Vor- und Nachteile. Einige, die schon älter sind, kennen noch die Schneider-Affäre 93, 94. Und Kreditvergaben, die eben in einer Weise stattgefunden haben, dass möglicherweise die Handwerker oder die Menschen, die die Wertschöpfung betrieben haben, nicht mehr zu ihrem Recht gekommen sind und Investoren sich das Geld in die Tasche gesteckt haben oder sich verspekuliert haben, weil sie Größenwahnsinnig waren, wie der Dr. Jürgen Schneider, haben halt dazu geführt, dass diesem, diesem Vorgehen Einhalt geboten wurde. Spätestens die Finanzkrise 2008, 2009 hat dann nochmal dazu beigetragen, dass das noch enger geworden ist. Und insofern, gibt es viele Aspekte dieser Entwicklung, die gut sind. Es gibt aber auch die, die schlecht sind, dass nämlich ein junger Mensch eigentlich heute die Karriere, die ich gemacht habe, nur schwer nachvollziehen kann. Was man da
0: machen kann, darüber sprechen wir später noch ein bisschen. Wenn wir jetzt von der Vergangenheit, also Sie haben angefangen mit 20, Ihre erste Immobilie gekauft, Sie teurer weiterverkauft, dann wurden Sie immer größer, größer, größer. Wenn wir auf heute springen, Ihr Unternehmen heute, können Sie uns dazu was erzählen? Wie viele Leute arbeiten
1: beispielsweise für Sie? Was vielleicht für den Hörer ganz wichtig ist, das ist nicht immer größer, größer geworden, sondern es ist größer, größer geworden. Dann gab es schwierige Situationen, dann ist es wieder kleiner geworden. Und das liegt mir auch am Herzen bei so einer Gelegenheit zu sagen, erfolgreich zu sein, hat vor allen Dingen damit zu tun, mit dem Misserfolg Umgang zu pflegen und sich einzugestehen, wenn man Fehler macht, mal wieder zwei Schritte zurückzugehen, zu verstehen, dass man sich verhoben hat, dass man sich verkalkuliert hat, dass man möglicherweise in eine falsche Richtung gegangen ist. Und insofern geht es nicht darum zu sagen, da ist irgendetwas immer größer, größer geworden. Ist. Es geht darum, dass man immer wieder die zwei Schritte zurückgemacht hat, immer wieder dann nur einen Schritt nach vorne gekommen ist und dann über jetzt 30 Jahre ein Unternehmen entstanden ist mit Höhen und Tiefen, an dessen Spitze ich stehe. Um Ihre Frage zu beantworten, wir haben heute 700 Mitarbeiter, wir sind in acht Standorten in Deutschland vertreten und wir betreiben ein Unternehmen, das vor allen Dingen das CO2 Zero Emission Projekt verfolgt, das vor allen Dingen sich damit beschäftigt, heute Immobilien im Bau, in der CO2-Reduktion zu halbieren und in der Bewirtschaftung auf Null zu bringen, das sich vor allen Dingen damit beschäftigt, Immobilien zukunftsfähig so zu gestalten, dass sie vorgefertigt auf die Baustelle kommen, sodass wir nicht ein Heer von Arbeitern aus dem Ausland hier heranführen müssen, um die große Aufgabe, Wohnraum für jeden zu schaffen. Im Schnitt schätze ich, arbeiten 1.500 Leute für uns, 700 eigene plus eben immer die, die auf unseren Baustellen von Subunternehmern oder von großen Unternehmen bereitgestellt werden.
0: Über aktuelle Projekte, da sprechen wir gleich dazu. Wenn Sie das Thema selbst angesprochen haben, Fehler in der 30-jährigen Karriere. Was waren denn so große Fehler, wo Sie gesagt haben, da habe ich am meisten gelernt?
1: Naja, es gibt im Unternehmen zwei Fehlerquellen. Man verlässt sich auf die falschen Partner. Das ist eigentlich der gerne wichtigste Fehler, den man als Unternehmer macht. Man lässt sich auf Geschäftspartner ein oder auf wir ja, haben Menschen ein auch, denen man quasi die Chance gibt, mit ihnen zusammen zu arbeiten und ihr Werk nach vorne zu bringen, wo sich später herausstellt, das geht schief. Und die größten Fehler waren in der Vergangenheit die, dass ich Partner ins Unternehmen gelassen habe, die dem nicht würdig waren oder deren Zielsetzung eine andere als meines. Meine Zielsetzung war immer, ein prosperierendes Unternehmen nach vorne zu bringen, das eine Berechtigung hat, hier in diesem Land sozusagen mit Stolz zu arbeiten Manche versuchen schnell Geld zu machen und wenn sie diese Leute an Bord haben, wird es schwierig. Aber
0: selbst eigene Fehler haben Sie doch auch bestimmt gemacht, oder?
1: Ja, das ist schon mal ein Fehler. Aber das sozusagen, also, dass Sie
0: sich nicht auf andere verlassen haben, sondern dass Sie selbst vielleicht eine Fehlentscheidung getroffen haben bei einem Immobilienprojekt oder selber
1: irgendwie was verbockt haben. Das ist nicht eine Entscheidung, die ich falsch getroffen habe. Das sind viele Entscheidungen. Die, die Frage ist nur, in welchem Verhältnis stehen die richtigen und guten Entscheidungen zu den schlechten Entscheidungen und finanzieren die guten Entscheidungen die schlechten Entscheidungen. Also das ist von Haus aus klar, wenn Sie die Möglichkeit haben, Fehler zu überleben, dann ist was Großes passiert. Dann haben Sie Reflexion im eigenen Geist und die Möglichkeit, es beim nächsten Mal besser zu machen. Und natürlich ist die Fehlerquote bei Ihnen eine sehr hohe, weil Sie sind auch derjenige, der alle Entscheidungen im Prinzip fällt. Und deswegen hier ins Mikro. Ich glaube, ich habe mehr gute Entscheidungen getroffen als schlechte, aber da sind jede Menge Fehlentscheidungen dabei gewesen.
0: Gab es auch Momente in Ihrer Karriere nach einem Fehler, wo Sie gedacht haben,
1: okay, das, das war es jetzt mit aber, meinem Business? Aber ganz sicher natürlich. Natürlich, Sie sind als Unternehmer, wenn Sie ehrlich sind, immer wieder mal in der Situation, dass Sie sagen, Oh Gott, oh Gott, hoffentlich überlebe ich das. Oder Oh Gott, oh Gott, hoffentlich hat es keine schwerwiegende Konsequenzen für mein Unternehmen. Und Unternehmer sein bedeutet auch, genau an diesen Dingen zu arbeiten. Ich habe heute 700 Mitarbeiter und ich muss alles tun, dass sowas nicht passiert. Das heißt, die Verantwortung ist viel zu groß, als dass man äh, milliardenschwere Investitionen, die Arbeitsplätze von 700 Mitarbeitern einem Einzigen überlässt, auch wenn es ihm gehört.
0: 700 Menschen arbeiten bei Ihnen im Unternehmen, acht Standorte haben Sie gesagt. Wie viel ist Ihre Firma insgesamt wert?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich habe solche Diskussionen schon öfters geführt. Und jetzt schauen Sie mal, was die letzten 18 Monate passiert ist. Da sind die Immobilien alle 10, 20, 15, 30 Prozent weniger wert geworden. Und wer da quasi spekuliert hat, ist heute nicht mehr dabei. Insofern jetzt darüber zu spekulieren, wie viel so ein Unternehmen wert ist, halte ich für wenig sinnvoll, sagen wir mal so, wenn Sie die Schulden abziehen vom Vermögen, dann sind da Werte von mehreren hundert Millionen vorhanden.
0: Und insgesamt, wie viele Immobilien gehören Ihnen? In der
1: Zahl mhm. werden es ungefähr 80 bis 100 sein, aber das ist schwer zu sagen, weil viele der Projekte bestehen aus einer Handvoll oder mehreren Immobilienentwicklungen, kann bis zu 50, 60 Häuser beinhalten. Nehmt man unser Greenville in Karlsruhe, dann werden sie feststellen, da sind Immobilienprojekte, da stehen auf einem Projekt schon mindestens 20 Häuser. Insofern ist es müßig, darüber zu berichten, aber es sind viele.
0: Dann lassen Sie uns doch über ein paar Projekte gerade sprechen. Was ist denn gerade so das Heißeste, was bei der Grüner Group abgeht?
1: Das Heißeste sind bei uns zurzeit die Projekte, bei denen wir realisieren können, was unsere Vorstellungen der Zukunft sind. Also wir bauen Projekte, bei denen wir... Bezahlbaren Wohnraum, frei finanzierten Wohnraum, Büroräume, die Open Spaces haben, die sozusagen für jede Art von Mieter nutzbar sind, so zu entwickeln, dass sie am Ende des Tages CO2-neutral bewirtschaftet werden und in der Gestehung nur die Hälfte des sonst benötigten CO2-Ausstoßes produzieren. Wir brauchten also keine Greta Thunberg, um solchen Ideen nachzukommen. Da braucht man einfach nur vier Kinder, denen man in die Augen gucken muss. Und dann weiß man schon, dass man für die Natur alles machen muss, was irgendwie technisch möglich ist. Und das Interessante ist, es ist alles technisch möglich. Und da sind wir Vorreiter in den Immobilienprojekten. Und das ist nichts schöner als solche, Dinge eben zu realisieren und sagen zu können, hier sparen wir 100.000 Tonnen CO2. Das ist uns ein Anliegen und wenn es dann noch gelingt, dass wir Wohnraum schaffen, zum Beispiel für jedermann, dann ist das das Zweite, was dazugehört.
0: Thema Nachhaltigkeit. Drückt das auf die Rendite, wenn man anfängt so zu bauen oder würden Sie sagen, nee, das kann man dann auch noch als Unternehmen schaffen?
1: Die Investitionskulisse, also die Kulisse, wie sie Geld bekommen oder wie sie Investoren finden oder Menschen finden, die einen Wohnraum haben wollen oder ein Büro haben wollen, hat sich in den letzten fünf Jahren gedreht. Ich würde mal so sagen, sie brauchen über Renditen überhaupt nicht mehr nachzudenken, wenn sie nicht in der Lage sind, Wohnraum oder Gewerbeflächen in einer Weise in die Welt zu setzen, die der Zukunft gerecht werden. Und Zukunft gerecht werden heißt, dass ich die Bewirtschaftung, eine mobile, also Warmwasserheizung, Strom für die Elektromobilität, Strom für irgendwelche Pumpen, Aufzüge und so weiter. Wenn Sie das nicht in ein CO2-Zero-Emission-Projekt reinkriegen, wenn Sie das nicht nahezu auf Null runterbringen, brauchen Sie gar nicht mehr nach Geld suchen, nach Investoren suchen. Und insofern, es gibt viele Investoren und viele auch Darlehen, die vergeben werden nach Kriterien, die eben genau daran gekoppelt sind, wie grün ist dein Projekt. Insofern sehe ich da keinen Nachteil, eine höhere Investition vorzunehmen, und auch zweitens ist es so, dass beim bezahlbaren Wohnraum die Förderkulisse heute in vielen Ländern Deutschlands so gut ist, dass sie im Prinzip genauso gut günstigen Wohnraum bauen können wie auch frei finanzierten. Manchmal ist es sogar inzwischen besser geworden.
0: Das Thema Nachhaltigkeit scheint Ihnen ja sehr, sehr wichtig zu sein, auch bei Ihren Projekten. Eine Frage, Sie sind auch bekannt dafür für Ihre große Porsche-Sammlung. Wie passt das zusammen?
1: Naja, es kommt ja nicht darauf an, ob ich ein paar Porsche habe, die ich nicht fahren kann die werden nämlich auch kein CO2 ausstoßen, sondern die Frage ist doch, was mache ich in meinem Betrieb oder wie verhalte ich mich selber? Ich selber fahre oder werde von einem Dieselfahrzeug gefahren, das übrigens bei der Hälfte des CO2-Ausstoßes eines Elektroautos ist zurzeit. Insofern verhalte ich mich da meines Erachtens persönlich sehr umweltkonform und genauso ist es natürlich für den Fuhrpark, das ist doch entscheidend. Haben wir für die Städte unsere ID4s, ID3, wo Elektromobilität Sinn macht, haben wir für die langsteckenden Fahrzeuge oder für die Busse, in denen die Handwerker Material verfrachten, die neueste Technologie an Motoren und haben wir es fertiggebracht, hier quasi deutlich zu reduzieren. Es gibt ja zwei Dinge, die man machen können. Fahrstreckeneffizienz, weniger fahren, weniger sich bewegen und durch eine gute Organisation. Zweitens natürlich hochwertigste Motoren und deswegen lasse ich mich da gerne sehen. Und ja, wenn ich eben einige Pausch habe, die in einer Tiefgarage stehen, sind die bestimmt nicht klimaschädlich.
0: Dann kurzer Themenwechsel. Eine Frage, die auch oft kam, war, weil sich die Leute sozusagen für ihre Biografie interessiert haben. Wie sieht so ein normaler Alltag bei Ihnen aus, bei einem Menschen, der so einen großen Immobilienkonzern leitet? Wann startet der Tag? Was sind so klassische Aufgaben, die Sie machen müssen?
1: Also im Prinzip stehe ich jeden Morgen zwischen fünf und sechs auf. Wenn ich nicht verreise, dann gehe ich zum Sport. Diesen Sport mache ich dann gerne morgens so zwischen halb sechs, sechs und sieben. Und dann bin ich irgendwann um halb acht, acht im Büro. Das nehme ich nicht so genau. Sonst stehe ich um sieben am Flughafen und fliege zu einem Standort Köln, Karlsruhe oder Stuttgart, München hin, um dort vor Ort mich zu zeigen, mit den Mitarbeitern die Probleme, mit den Niederlassungsleitern die Strategie zu besprechen, um einfach als Unternehmer auch sichtbar und greifbar zu sein. Und dann sitzen sie da, bearbeiten ihre E-Mails, sagen wir von Acht bis zehn Stunden, die sie direkt am Schreibtisch sitzen, sind es bestimmt zwei bis drei Stunden. Dann tüfteln sie mit ihren Vorstandskollegen an irgendwelchen Lösungen, Angeboten. Sie schreiben Briefe, machen Angebote, sprechen mit Investoren, gehen zu den Banken hin, sprechen Finanzierung durch, stimmen entsprechende Schreiben ab, die vorher rausgehen müssen. Also es hat sehr, sehr viel mit Arbeiten am Werk zu tun. Das heißt, ich gehöre zu den Unternehmern, die nicht auf dem Golfplatz verbringen, sondern im Maschinenraum arbeiten.
0: Wenn Sie so über Ihren Tag erzählen und generell wie viel Sie arbeiten, auch immer viel unterwegs, viel Verantwortung. Sie haben ja noch Kinder und eine Familie sozusagen. Wie, wie schafft man das alles unter einen Hut
1: zu bringen? Wenig schlafen. Also es ist so, die Familie verzeiht ihnen nicht Abwesenheit. Sie brauchen nicht zu glauben, dass wenn sie nach Hause kommen, dass die Familie zu ihnen hochschaut und sagt, ja, also der hat Tolles geschaffen und deswegen brauchen wir den nicht, sondern die Kinder fordern ein. Jetzt sind sie groß, die Kinder. Insofern wird da wenig gefordert. Es tut sich tatsächlich mehr auf die Wochenenden, wenn sie von ihrem Studium zurückkehren oder von ihrer Schule zurückkehren, beschränken. Aber früher, no way, also Kinder zur Schule fahren, gehörte da dazu. Am Wochenende habe ich unser Unternehmen immer Grüner Taxi-Service genannt, zum Tennis, zum sonst was. Das gehört dazu und wie sie dann die Arbeit zwischen reinschieben, ist ihr Ding.
0: Gab es Abende in Ihrem Leben, wo Sie nach einem harten Arbeitstag kamen, irgendwie Füße aufs Sofa und gedacht haben, boah, ich arbeite zu viel?
1: Oft bin ich eher eingeschlafen, aber dass ich zu viel arbeite, habe ich nie gedacht. Man kommt da selber in so eine Situation, dass es eher andersrum ist. Dass wenn man mal um sieben nach Hause kommt und nicht um neun, dass man denkt, oh je, hätte ich nicht noch eine Stunde irgendwie was Produktives machen können. Also da muss man sich schon sehr stark selbst regulieren. Dass man glaubt, zu viel gearbeitet zu haben, kommt in einem realen Leben eines Unternehmens eigentlich seltener vor als andersrum, dass man sich selber zurücknehmen muss.
0: Das war Teil 1 unseres großen Interviews mit dem Bauunternehmer Christoph Gröner. Nächste Woche geht es weiter. In Folge 2 erzählt Gröner, warum man trotz hoher Zinsen in Immobilien investieren sollte und warum tennis -Star Boris Becker ihn zu mehr Erfolg motiviert hat. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.